0: Esta noche vamos a mirar lo que se ve desde lo alto de un faro del Cantábrico, desde la estación de radio Punta Norte, donde anda nuestro querido Javier Cancho. Buenas noches.
1: Hola David, buenas noches a todos.
0: En el capítulo de hoy, El Gabinete de las Maravillas.
1: Es posible percibir el pasado contemplando obras de arte. Ir al Museo del Prado, por ejemplo, acudir allí con la idea, con la, con la disposición de entregarse a la imaginación. Esa determinación sensorial permite que nosotros mismos, de algún modo, podamos viajar en el tiempo. Y esta noche nos proponemos retroceder a la segunda mitad del siglo XVI, después de haber estado observando con detenimiento los retratos que hay de Rodolfo II. Y en la, en la mirada, en la actitud de aquel hombre, se percibe, pensamos que, que se intuye, a un tipo de aspecto afable. Pero más allá, al margen de lo que puedan sugerirnos sus retratos, sabemos que Rodolfo fue un emperador al que no le gustaba gobernar. Le resultaba cargante regir el destino del sacro imperio romano germánico. Al emperador, que además eh, era rey de Hungría y la Bohemia, lo que de verdad le, le entusiasmaba era coleccionar objetos únicos. Le interesaba lo nuevo, lo que a priori era inalcanzable y, sin embargo, terminaba por ser descubierto.
0: Estamos hablando de uno de los sobrinos del todopoderoso monarca español Felipe II.
1: Rodolfo se educó en España, por aquí anduvo desde los 11 y hasta los 19 años. Felipe II quiso alejarle de las influencias luteranas. Dios mío, ¿quién es este Martín Lutero? Los libros de Martín Lutero serán
0: examinados y quemados. Cualquiera que se atreva a infringir nuestra excomunión y anatema padecerá la ira de Dios Todopoderoso y de los apóstoles Pedro y Pablo. Man.
1: Felipe II, el español que gobernó el planeta, que fue rey hasta de Inglaterra. Él mismo recibía a diario a su sobrino en su estancia real comprobando los progresos que iba haciendo el joven Rodolfo. Uno de los episodios que marcó al adolescente fue un acto de fe, llamado así por la Inquisición. En realidad, aquello consistía en un espectáculo sádico ...de una crueldad inmensa... ...porque en una plaza pública se quemaba vivos... ...algunos de los que habían sido considerados herejes... ...a Rodolfo le desagradó la presencia de los inquisidores... ...los vítores ignorantes y arrebatados... ...de los que allí estaban congregados... ...pero sobre todo las súplicas de los reos... ...y el olor a carne chamuscada.
0: Pero no todo fueron abjuraciones... ...tanto en Madrid como en su estancia en Viena... ...Rodolfo estuvo en contacto con las artes... ...y con el lujo de las cortes más poderosas del momento...
1: Tras vivir en Madrid y en Viena, decidió que Praga era su lugar en el mundo y convirtió aquella urbe en, en un epicentro de cultura. Reunió a artistas y a científicos. Algunos de la talla de nuestro admiradísimo Johannes Kepler. Había astrónomos, matemáticos, pero también había magos y nigromantes, aquellos que decían adivinar el futuro observando las entrañas, la, las vísceras de los muertos. Rodolfo daba valor tanto a la magia como a la ciencia, confundiendo en ocasiones las potencialidades de, de una y otra. Acogiendo en la corte a charlatanes y a embaucadores, lo hizo como también promocionó y protegió a eruditos influyentes frente a los rigores de la Inquisición.
0: ¿Cuántas veces habré visto estos horribles símbolos de culto al diablo, el gallo negro y el gato negro? Alejado de todo aquello, en el castillo de Praga estaba el gabinete de las artes y las maravillas.
1: ...reunía piezas extrañas muy raras... ...que de algún modo formaban parte de las particulares obsesiones... ...de la peculiar personalidad de Rodolfo... ...los historiadores le han descrito considerándole un, un intelectual extravagante... ...errático, taciturno, melancólico, empedernido... ...y según fue haciéndose mayor con una tendencia autodestructiva hacia lo sombrío... ...era un apasionado del arte... ...pero lo que más le interesaba era aquello que resultaba muy difícil de conseguir... Respecto a aquel gabinete fascinante, hay algo que, que ahora puede parecernos sorprendente mirándolo con los ojos de nuestro tiempo. Rodolfo no pretendía exhibir sus tesoros, ese no era su propósito. Él era un coleccionista de armario más que de vitrina. Solo algunos elegidos, muy pocos, podían acceder a su Cámara de las Maravillas.
0: La lástima es que nunca sabremos todo lo que allí fue reunido. Los inventarios que han llegado hasta nuestros días están incompletos.
1: Ese es uno de los recovecos de la historia, David, a donde nunca podremos llegar. Pero sí se sabe que reunió obras de, de grandísimos maestros como Leonardo, como Rafael, Tiziano, El Bosco, Durero o Cranach. Más pintorescos fueron los cuadros de Giuseppe Arcimboldo, el artista más fantástico de la corte rodolfina. Giuseppe le hizo un retrato al emperador utilizando como elementos de, de representación flores, frutas, hortalizas, considerando que todo lo que viene de la naturaleza es digno de admiración, poniendo al emperador, por ejemplo, una pera como nariz o unas cerezas como ojos.
0: Además de lo valioso, se recreó en conseguir lo interesante, terminando por derivar eso sí hacia lo esotérico.
1: Heredó el Ain un supuesto cuerno de unicornio considerado el elemento cumbre de la mitología y se hizo con la copa de ágata que en aquel momento se tomaba nada más y nada menos como el santo grial, la copa de Cristo durante la última cena.
0: estaba compuesta por cuatro estancias abovedadas con ventanas cerradas y dentro había una sensación de hermetismo.
1: Sí, los cuadros, de hecho, se tapaban con cortinas. Solo entraba la luz cuando entraba el emperador. Había una amplia mesa en el centro de la sala principal y es allí donde se colocaban las piezas mayores. Mientras las más pequeñas se, se guardaban, se disponían dentro de los armarios. En las paredes había animales disecados por hábiles taxidermistas. Lo que no había... Era el más mínimo criterio, no había ninguna metodología museística. El gabinete era un lugar muy, muy desordenado. ...había piezas relacionadas con el ocultismo... ...conservaba fetos con malformaciones... ...había raíces de mandrágoras... ...varitas supuestamente mágicas... ...pero luego también instrumentos mecánicos... ...los más sofisticados de la época que podemos imaginar... ...estaban allí, había máquinas ingeniosas... ...aparatos hidráulicos... ...los primeros autómatas de la historia... ...los tuvo Rodolfo... ...había gusanos enormes, imanes gigantescos... ...clavos de hierro que se atribuían al Arca de Noé... ...lo que no había, como, como os cuento, era rigor... Se guardaban objetos fabulosos y otros a los que se les atribuían leyendas que más bien eran engañifas. Y luego también había joyas, joyas muy valiosas como la gema augustea que perteneció al duque de berry
0: Otro lugar muy sorprendente era la botica del castillo. Ahí había pócimas.
1: Porque Rodolfo fue muy, muy aficionado a la alquimia, que fue un estudio experimental de los fenómenos químicos, como alguna vez ya hemos contado Aquí en La Brújula, la alquimia que fue la antesala de la ciencia. Le maravillaba la ciencia a Rodolfo, al emperador le obsesionaba la idea de la esencia de las cosas. Es decir, la metafísica.
0: La vieja bohemia fue un lugar sorprendente que fue transmutándose en su deterioro hacia lo lúgubre.
1: Rodolfo se fue se fue quedando sin fuerzas para afrontar las conspiraciones, las luchas de poder, de un poder que él detestaba. Y acabó por sucumbir y no recibía a nadie. Sufría ataques de pánico, alucinaciones y, finalmente, todo... Se fue al traste. La colección de Rodolfo II de Praga, a finales de, de la guerra de los 30 años, sufrió el saqueo sueco que describíamos ayer. Muchas de aquellas piezas fascinantes las acabó reuniendo Cristina de Suecia, una de las mentes mejor preparadas de la época. Sin embargo, los herederos de Cristina de Suecia vendieron parte de aquellos tesoros y se lo, se lo vendieron a la corona española, en buena parte. Otros acabaron en Viena, otras muchas piezas se vendieron de forma dispersa para sufragar los salarios de los soldados que participaron en la batalla de Praga. Años después, Maximiliano de Baviera se llevó una parte de estas piezas a Múnich y finalmente, en 1771, cuando Praga fue ocupada por los sajones, se trasladó a Dresde, se trasladó mucho material, 50 carretas y algunos barcos cargados de más objetos, según reza en documentos históricos. Eran objetos que formaron parte de la fabulosa Cámara de las Artes y las Maravillas.
0: Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo, David. Onda Cero.